0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Alors c'est vrai au départ, quand M. Dagout m'a contacté pour participer à ce colloque, je n'ai pas tout de suite compris l'intérêt qu'il y avait à ce que je présente effectivement une partie sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Mais en ayant assisté ce matin à l'ensemble des, des exposés, je me suis dit effectivement il y a vraiment un intérêt. Je me suis dit aïe, 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 ça va être dur de passer derrière... Professeur Robert parce que euh, (rire) je vais tomber le masque tout de suite si je suis inspecteur de l'environnement spécialisé en installation classée pour la protection de l'environnement depuis 2004, habilité par la loi, commissionné par le ministère en charge euh, de l'environnement et assermenté euh, devant un tribunal judiciaire. Je suis l'un de ces ingénieurs, euh, je ne suis pas juriste de formation, euh, qui font appliquer la loi et notamment euh, le code de l'environnement en matière de protection, j'ose le mot euh, de l'environnement, si tant est que le code de l'environnement est là pour, euh, j'en doute hein, depuis ce matin, protéger euh, protéger l'environnement. En tout cas, j'en ai conclu déjà que, mais ça c'est des réflexions que j'ai de longue date, notamment avec mes différentes autorités administratives en premier lieu, c'est-à-dire le préfet de département et judiciaire, et plus rarement, mais je suis certain que M. Ferrand, on sera amené à se revoir très prochainement, sur le fait que je ne peux malheureusement faire à mon niveau, étant ni politique ni juriste, que des frustrés ou des mécontents, selon le niveau à laquelle je place les exigences en matière environnementale et en matière de réglementation vis-à-vis des industriels ou la perception que peuvent en avoir les associations de protection de l'environnement. Alors, cela dit, puisqu'il faut un cadre réglementaire pour exercer néanmoins cette fonction, il faut que vous sachiez que, Euh, Le code de l'environnement, par son article L172-1, j'ai révisé, hein, du code de l'environnement, habilite deux catégories d'inspecteurs de l'environnement. Il y a les inspecteurs plutôt haut nature, vous l'avez cité, M. le vice-procureur, l'OFB notamment, hein, qui euh, sont largement euh, habilités euh, dans cette fonction. Et puis... euh, il y a nous, un peu cette bête curieuse là, les, les ingénieurs, euh, les inspecteurs des installations classées euh, pour la protection de l'environnement. Alors nous sommes agents euh, bien sûr de la fonction publique euh, de l'État. Euh, et nous sommes attributaires, vous, vous le savez, vous connaissez ces termes, d'une police administrative spéciale, hein, par opposition à la police générale. Euh, déposé par le préfet de département euh, qui vise à réglementer euh, le fonctionnement et à contrôler le fonctionnement des installations industrielles qui peuvent présenter un danger pour l'environnement que ce soit en matière de pollution ou de risque accidentels. Je parle sous contrôle de, du corps professoral mais je crois que c'est l'une des polices finalement de l'environnement les plus anciennes qui existent euh, en France puisque euh, je ne vais pas refaire euh, trop d'histoire du droit, même si je sais que c'est votre passion, en règle générale, en tant qu'étudiant. Mais euh, le premier décret qui vient, euh, j'ai été étudiant aussi, je, je compatis, euh, le premier décret, en tout cas, qui vient euh, en termes de, de, de protection de l'environnement, ce sont les décrets impériaux de 1810. Euh, monsieur le professeur Robert l'a, l'a expliqué, je ne reviens pas, le décret impérial de 1810 sur les établissements insalubres. Et ensuite, s'en est, en, en, est suivi tout un tas de réglementations qui, bien souvent et ça c'est quelque chose de notable peut-être dans le droit de l'environnement, le droit de l'environnement se nourrit des accidents et des retours d'expérience qui qui peuvent en être faits et qui viennent ajouter par couches successives des contraintes finalement euh, en termes notamment d'exploitation industrielle. Alors je ne vais pas faire toute la litanie des accidents industriels qui a pu euh, avoir lieu, Euh, dont est la poudrerie de Grenelle euh, qui a donné lieu à à ce décret impérial, euh, il y a bien sûr l'accident de Céveso qui a donné lieu ensuite à tout un tas de réglementations, dites directives Céveso euh, sur les établissements à risque accidentel. Euh, plus proche, mais peut-être euh, n'en avez-vous pas souvenir, c'est le privilège de l'âge, l'accident d'AZF euh, qui euh, a vu étoffer aussi le Code de l'environnement, notamment en matière de prévention de risques technologiques et de maîtrise de l'urbanisation autour de ces installations industrielles. Et puis là, plus récemment, et ça, vous en avez le souvenir, j'en suis convaincu, les deux accidents qui ont lieu à Lubrizol, à Rouen, qui est venu là aussi étoffer le corpus réglementaire en matière de réglementation, notamment sur les euh, liquides inflammables, les stockages de ces, euh, de, ces, euh, de, ces, de ces substances. Alors cette police administrative et cette police pénale, en fait, duquel nous sommes euh, dépositeurs, puisqu'il faut ajouter un point, c'est qu'en matière d'inspection et d'installation classée, on est peut-être l'une, peut-être la seule d'ailleurs, euh, police à pouvoir pénétrer sur un site, dans une enceinte industrielle pour peu qu'il y ait une activité ICPE sans l'autorisation de qui que ce soit sans réquisition ou sans, euh, ou sans, euh, sans demander l'accord ou la permission au juge on peut rentrer absolument n'importe quand sur un site industriel dès l'instant qu'il y a une activité ICPE et ça je crois qu'il n'y a pas beaucoup de polices qui ont ce pouvoir là en France et c'est un peu une police quelque part alors c'est pas le terme consacré mais je nommerai néanmoins d'exception euh, par rapport à d'autres, à d'autres droits et règlements alors la police administrative, euh, elle est triple. D'abord, c'est réglementé. On va réglementer nous, inspecteurs de l'environnement, le fonctionnement des sites industriels par voie d'arrêté, en s'appuyant sur des textes réglementaires, qu'ils soient européens ou nationaux ou nationaux, pardon. Euh, et euh, le préfet a la possibilité de sévériser davantage ces textes puisqu'il a la possibilité ultime de refuser l'exploitation d'une installation classée si son exploitation venait à dégrader le milieu. Il y a une constante maintenant en droit de l'environnement, c'est qu'on n'a pas le droit de dégrader un milieu. C'est-à-dire que lorsqu'on va étudier un dossier d'exploitation d'une installation classée, on va étudier ses rejets, notamment, atmosphériques et ces rejets à queue. Et ces rejets doivent être absolument compatibles avec le milieu et les usages de ce milieu. En termes de rejet à queue, il est interdit de déclasser une masse d'eau, directive cadre euh, sur l'eau qui vise un bon état écologique euh, de, ces, de ces masses d'eau. Et de même, en matière de euh, pollution atmosphérique, il y a des objectifs de qualité de l'air sur lesquels on ne peut pas autoriser des rejets qui viendraient, euh, qui seraient qui sera à l'encontre de l'objectif de l'atteinte de ces, de ces, de ces qualités euh, de l'air. Autre point de notre police administrative, c'est celle du sur, de, de, de surveiller le fonctionnement de ces installations et de contrôler euh, ces installations. Alors, nécessairement, quand on réglemente, et je rebondis un peu sur ce qui a été dit ce matin euh, par M. Carbou, euh, me semble-t-il, on vient contraindre en réalité l'industriel à intégrer dans son modèle économique des actions qui euh, ne sont pas rentables, à première vue en tout cas. Je laisse euh, très brièvement... Euh, il y a, il y a le, le, l'image de marque qu'un industriel peut avoir à intégrer dans sa communication et dans, dans ses actions euh, des éléments euh, positifs, de moins euh, qui se veut positif pour l'environnement, mais on va contraindre effectivement l'industriel à intégrer dans son modèle économique euh, des, euh, des systèmes qui, euh, bah, si finalement il n'y avait pas la puissance publique pour le faire, il ne le ferait pas puisque ça lui coûte, euh, épurer de ses effluents, c'est coûteux, limiter sa production c'est limiter du chiffre d'affaires c'est coûteux et tous ces éléments là viennent ensuite nécessairement pour la nécessité de contrôler que les contraintes qu'on lui impose sont bien sont bien respectées et puis vient le temps de l'explication de l'information on a parlé vous avez parlé de droit d'accès à l'information et droit d'accès notamment à l'information pour tout ce qui concerne l'environnement euh, nous nous mettons, en tout cas, inspections d'installations classées euh, depuis maintenant quelque temps sur des sites Internet de l'État, notamment le site Géorisque, l'ensemble des actes administratifs euh, qui sont pris à l'encontre euh, ou pour le fonctionnement des sites industriels, que ce soit les arrêtés préfectoraux, mais également depuis maintenant un an, un an et demi, nos rapports d'inspection, à l'exclusion des mentions qui visent à la sécurité et à la sûreté des installations pour des raisons là euh, bien compréhensibles en matière du risque du risque terrorisme euh, notamment. Sur le côté police pénale, il y a une partie qui est commune à l'ensemble des polices de l'environnement, de l'inspection de l'environnement. Euh, ce sont euh, notamment tout ce qui est lié au, à au, aux infractions délictuelles euh, qui sont décrites dans le code de l'environnement de l'article L171-1 ou L174-1 du code de l'environnement, mais en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement, on a un petit bout aussi du code de l'environnement sur des infractions plutôt contraventionnelles qui, elles, sont décrites dans la, dans la partie réglementaire euh, de, euh, du code de l'environnement, du R514-4 et 514 5 Alors, par exemple, qu'est-ce qui est contraventionnel et non délictuel C'est exploiter sans la déclaration requise une installation classée. Puisque les installations classées selon le niveau de danger ou de nuisance qu'elles peuvent avoir sur l'environnement ou sur la santé, il y a trois niveaux de, euh, d'exploitation. Vous avez la déclaration, l'enregistrement et l'autorisation. Voilà. Exploiter sans la déclaration, c'est une contravention. Exploiter sans l'autorisation, c'est un délit. Ne pas respecter son arrêté préfectoral d'autorisation et donc ne pas respecter, par exemple, euh, ces contraintes liées au rejet atmosphérique ou au rejet aqueux. Dans le cadre d'un premier contrôle, c'est une contravention. Si, après mise en demeure, il n'y a toujours pas respect de ces ces contraintes, de ces rejets, alors ça devient un délit. Ne pas réaliser pour un industriel les contrôles d'autosurveillance, c'est une contravention. Mais toujours pareil, si après mise en demeure de l'inspection l'industriel, enfin pardon, si après mise en demeure du préfet qui est proposé par l'inspection industrielle n'a pas obtenté, obtempéré à cette injonction de réaliser cette autosurveillance, ça devient à ce moment-là euh, un, un délit. En, en matière de, de, de police administrative, je reviens sur ce point puisque effectivement le préfet a compétences liées. Alors c'est un terme que vous avez certainement vu dans, dans, dans vos cours, c'est-à-dire que Lorsque l'inspection des installations classées, en constatant le non-respect d'une disposition réglementaire, propose une mise en demeure au préfet, le préfet est tenu de signer cette mise en demeure. Il a compétence liée. Ce n'est pas le cas pour les propositions des sanctions administratives, mais ça je vais venir un peu plus tard dans mon exposé, le Code de l'environnement stipule que le préfet peut prendre à l'encontre d'un espointant une sanction administrative qui est proposée par l'inspection. Et là, la nuance est bien différente. Au niveau de, la police, euh, de, la, de l'application de la police euh, pénale, euh, il existe des protocoles. Alors là, monsieur le vice-procureur, il va falloir qu'on se voit très rapidement pour en discuter. Je n'ai pas ouvert celle qui régit euh, nos relations euh, dans ce département. Je crois qu'elle est très, très ancienne et il me semble qu'avec le préfet, il est convenu effectivement qu'elle soit revue prochainement. Totalement. Mais il y a un protocole entre les différentes polices administratives, notamment de l'environnement et pénale, qui lie donc notamment, nous, unité interdépartementale et des parquets, pour fixer le cadre d'intervention en matière justement de police judiciaire, qui sont très contraintes, vous l'avez dit, en matière de moyens. Bon, l'idée n'est pas de faire pleurer ici, mais nous avons ces mêmes contraintes également, et nous sommes obligés de hiérarchiser nos interventions. On ne peut pas, malheureusement, accorder parfois toute la toute l'attention que l'on voudrait sur, euh, sur certaines affaires. Nous sommes obligés de, de choisir. Ce sur quoi, effectivement, le gouvernement, en tout cas, euh, axe depuis maintenant euh, plus de 4 ans sa volonté, c'est l'intensification de la pression de contrôle sur les industriels. On a augmenté en Nouvelle-Aquitaine en, en, et en, en, en Lot-et-Garonne, depuis je suis arrivé en 2019, on a plus que doublé le nombre de contrôles sur les installations classées euh, industrielles euh, puisqu'on est passé quand je suis arrivé en 2019 environ à 60 contrôles annuels Euh, on va arriver cette année à quasiment 140-150 contrôles annuels avec euh, pas plus euh, hein, d'effectifs je je, je vous assure Euh, ces inspections elles peuvent être inopinées c'est à dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait rentrer sur un site industriel n'importe quand euh, dès l'instant qu'il y a une activité ICPE nous-mêmes, nous ne sommes pas obligés de prévenir l'industriel quand nous allons venir. Ça représente à peu près 10 à 20% du volume annuel réalisé de nos inspections. Ce n'est pas toujours intéressant, cela dit, de venir en inopiné sur un site industriel, puisque parfois nous aimons avoir en face de nous les bons interlocuteurs et qu'ils nous préparent un certain nombre de documents sur lesquels nous allons nous appuyer ensuite lors du contrôle, lors du contrôle terrain. Alors, au commencement de toute procédure, qu'elle soit administrative ou pénale, c'est souvent un contrôle administratif en réalité euh, qui est est à l'origine des actions qui peuvent avoir lieu euh, après. Alors ces contrôles administratifs, ils sont déclenchés sur plusieurs euh, critères. Alors, D'abord, on a un plan pluriannuel de contrôle, euh, c'est-à-dire que selon les risques que présente euh, une installation, on va le voir au minimum, c'est un minimum, une fois par an. Une fois tous les trois ans voire une fois tous les sept ans Voilà. ça c'est ce qu'on appelle euh, le plan pluriannuel de contrôle c'est un minimum d'inspection sur un site industriel après on a des programmes d'action nationale. tous les ans le ministre en charge de l'environnement signe une instruction à destination de l'inspection des installations classées où il fixe un cadre annuel national sur des actions obligatoires que nous avons à mener Nous y ajoutons ajoutons des actions régionales ou départementales selon le contexte dans lequel lequel on on, on évolue. Euh, Par exemple, au niveau des programmes d'action nationale, cette année en 2023, je ne sais pas pourquoi le ministre a mis euh, la prévention des incendies en milieu forestier. Donc Nous irons contrôler que les obligations de défrichement euh, en milieu forestier sont, euh, sont bien respectées. Et puis, je ne sais pas pourquoi non plus, il y a tout un aspect de contrôle sur les rejets à queue et sur la diminution des prélèvements et le contrôle des prélèvements dans le milieu euh, de l'eau. Voilà, c'est effectivement là aussi on on retrouve des préoccupations communes à l'ensemble des polices de de l'environnement. Au niveau régional et départemental, on va cibler davantage, mais euh, je tairai les actions euh, que nous allons entreprendre, puisque... Euh, à ma volonté et celle des deux préfets d'ailleurs, de loté et et d'Ordogne. Par souci de simplification, j'ai souhaité que ces actions soient identiques aux deux départements. Nous allons faire des contrôles inopinés sur certains nombres Euh, d'installations. Je ne souhaite pas en en dire davantage dès l'instant que ces actions ne sont pas pas entreprises. Alors, quand on fait des contrôles administratifs, il y a le traitement de ces non-conformités. Alors, il y a le côté administratif de ces traitements, l'aide préfectorale de suite, quand ce sont des non-conformités mineures, les mises en demeure, avec compétence liée du préfet, quand ces non-conformités nous dérangent davantage, Euh, et puis il y a ensuite les sanctions administratives, lorsqu'il n'y a pas de respect de la mise en demeure, alors là par contre on a un panel extraordinaire, encore une fois c'est une police qui est vraiment forte en matière de répression, Euh, on a la consignation de sommes, c'est-à-dire monsieur l'exploitant... Vous, n'avez pas la, vous ne voulez pas faire ces travaux, mais je vais vous prendre de l'argent pour faire ces travaux, et, et, et en plus je vais vous, vous obliger à les faire. C'est ce qu'on appelle les travaux d'office. Il y a l'amende administrative, il y a la administrative, je vais vous prendre de l'argent chaque jour que vous fonctionnez, le temps que vous ne vous êtes pas mis en conformité. Il y a la suspension. J'ai, moi, inspecteur, je considère que cette action est maintenant trop dangereuse. Cette activité que vous réalisez dans les conditions où vous la faites est trop dangereuse, vous allez l'arrêter il y a la pose de scellés qu'on fait avec la force de, les forces de l'ordre et on peut aller jusqu'à proposer au préfet la suppression de, de l'installation et puis il a le passage au pénal c'est le sujet qui nous intéresse plutôt, plutôt ce matin alors ce passage au pénal il peut y avoir lieu de plusieurs façons le passage au pénal on peut constater lors d'une inspection finalement qu'il y a une infraction une contravention qui ne relève pas directement de notre domaine d'intervention alors là on n'a pas d'obligation de dénoncer cette infraction auprès du procureur Néanmoins, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les petits copains du service à côté, service vétérinaire, service des fraudes, inspection du travail, et on leur dit, euh, dis donc, euh, je suis allé là sur un site, euh, bon, moi j'ai pas relevé vraiment de, de problème sur ma partie euh, de compétences liées euh, à, à mes inspections, mais toi tu devras aller jeter un œil parce que je pourrais avoir vu quelque chose, n'est quand même pas très... Euh, très sympa, euh, soit, pour, euh, soit pour, les travailleurs, soit pour la fraude, soit pour euh, autre autre domaine, euh, autre domaine euh, euh, de contrôle. Et puis il y a les constatations de crimes au délit, mais qui ne relèvent pas non plus de notre domaine de compétence. Alors là, on a l'obligation en tant que fonctionnaire de, de faire un article 40. Je ne ferai pas l'injure de vous dire c'est à quoi il correspond. Je pense que vous savez bien plus que moi d'ailleurs. Ce en quoi il consiste. Et puis en soi, et ensuite, il y a effectivement la constatation d'infractions, alors là, qui sont vraiment liées à notre domaine de compétences. Alors de deux choses l'une. Soit il s'agit pour le moment d'une simple contravention, et on n'a pas l'obligation de la signaler au procureur dans un premier temps. Ça dépend des écarts qui sont constatés, et ça dépend des suites qu'on souhaite y donner, parce qu'il y a quand même des contraventions qui peuvent donner lieu à des mesures de conservatoires, parce qu'on estime que ces manquements présentent un risque et un danger immédiat pour l'environnement, pour la protection des populations, et à ce moment-là, on informe bien évidemment le parquet. Et puis, il y a les délits. Alors, les délits, encore une fois, on a l'obligation d'informer et de porter à la connaissance des procureur, mais par la voie de procès-verbaux que nous pouvons faire, réaliser en tant que... Alors là j'ai un point d'interrogation, monsieur le procureur, est-on ou pas aujourd'hui officier de police judiciaire Jusqu'à présent nous ne, l'étons pas, mais nous ne l'étions pas, mais nous avions toutes les prérogatives quasiment d'officier de police judiciaire néanmoins, et en tout cas nous avons celui de faire les, 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 procès, les procès verbaux. Et puis il y a quand même, euh, et mes collègues inspecteurs des fois euh, l'oublient, parce que ce n'est pas la grande majorité de nos actions, mais il y a le contrôle judiciaire, c'est-à-dire que le procureur peut nous saisir directement, pour aller faire un contrôle judiciaire en vue d'aller rechercher des preuves à l'encontre d'une infraction environnementale. Et à ce moment-là, c'est soit sur saisine directe du procureur, soit on peut s'auto-saisir nous-mêmes. Mais nous avons l'obligation d'informer le procureur qu'on va aller faire une inspection dans telle entreprise à dessein, c'est-à-dire dans le but d'aller rechercher une infraction ou un délit, ou un délit pénal. Alors, je suis dans les temps. C'est parfait. Je vais aller très vite sur les alternatives aux procédures devant le tribunal, parce que euh, je pense que là aussi, euh, vos cours de, de procédure pénale sont, sont riches, et euh, je ne ferai pas l'injure d'en refaire, surtout que je n'ai certainement pas les compétences pour le faire. Mais il y a des alternatives au passage devant un tribunal. Euh, ces alternatives, elles sont triples, elles sont fonction à la fois euh, du niveau d'infraction et, et, et des exclusions, que, euh, que, euh, sur lesquelles il n'est pas possible de, 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 de transiger euh, c'est, l'objectif de ces alternatives c'est d'éviter un procès pour, pour celui qui commet le délit ou aussi d'éviter un classement sans suite euh, de manière euh, à ce que quand même ce délit ou cette, ou cette infraction en tout cas ne soit pas euh, resté impuni. alors il y a la transaction pénale il y a la composition pénale et il y a la médiation pénale Un petit point simplement sur ces trois éléments. La transaction pénale est à la main du préfet. Euh, Il la propose au procureur qui euh, donne son accord euh, et elle est réglée par une amende transactionnelle pour une infraction plutôt de faible gravité et qui est punie normalement par un emprisonnement inférieur à deux ans. La composition pénale ou la médiation pénale, elle est proposée par le procureur ou par un officier de police judiciaire. C'est pour des infractions un peu plus graves mais qui néanmoins euh, ne nécessite pas euh, une réparation ou euh, ne nécessite pas un procès par rapport à ces euh, euh, faits constatés. Alors en conclusion, dans le sens d'être aujourd'hui des officiers de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement ICPE en ont néanmoins tous les attributs. Euh, je le répète, on peut intervenir sans réquisition ni commission rogatoire euh, et ce à tout le moment, euh, dès l'instant qu'il y a une ICPE. Euh, par contre, on a des difficultés, évidemment, qui sont liées aux moyens et qui conduisent à une adaptation pragmatique sur le terrain, et on s'appuie sur la compétence de tous et de toutes les, les, les forces de chacun des acteurs en matière de police environnementale et police judiciaire. Et globalement, que se passe-t-il Généralement, nous, les inspecteurs de l'environnement, inspection des installations classier, on fait notre police administrative et notre expertise technique, Ou bien que le fait d'être technicien ou ingénieur serve à quelque chose. Et puis on s'appuie sur la gendarmerie pour tout ce qui est général ou police, pour tout ce qui concerne le volet pénal et les auditions. Pour le moment, ça fonctionne. donc que ça perdure. Merci. L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.